0: C'est Coralie et Capucine. Vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. On espère que ce nouvel épisode vous plaira. Bonne écoute Hello à tous, c'est Coralie et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la chaîne Servez-vous je crois que c'est l'épisode 8 et aujourd'hui, on se retrouve pour discuter des différentes solutions d'hébergement qui existent pour les personnes âgées. Alors effectivement, il arrive parfois qu'à un moment donné dans notre vie, on doit euh, chercher des solutions pour justement héberger euh, l'un de nos proches. C'est pas toujours évident à prendre comme décision puisque il y a plein de facteurs à prendre en compte que ce soit financier, personnel ou tout simplement en fonction de l'état euh de santé mais aussi des envies de la personne concernée et c'est encore moins évident quand on n'a pas bien en tête toutes les solutions qui existent. Alors c'est vrai qu'assez facilement on peut se tourner ou s'orienter vers des maisons de retraite ou des EHPAD qui restent des solutions souvent très adaptées. Mais on tenait à faire cet épisode pour vous présenter justement d'autres solutions auxquelles on pense un petit peu moins ou qu'on ne connaît tout simplement pas. Tout simplement pour que vous ayez soit les clés si vous êtes dans cette situation euh, ou alors tout simplement que vous vous posez un petit peu des questions et que voilà c'est un sujet qui vous intéresse. Donc vous l'aurez compris à travers cet épisode on a fait le choix de ne pas parler des EHPAD et des maisons de retraite mais on espère faire un épisode justement sur ces structures là avec un angle sûrement un petit peu différent pour que ça soit un petit peu plus pertinent pour vous et que vous appreniez un petit peu d'autres choses parce que voilà c'est vrai que comme on le disait on pense que c'est des solutions qui sont un petit peu plus connues entre guillemets du grand public si je peux dire ça comme ça et du coup voilà on a préféré vraiment axer sur des, des solutions auxquelles on pense un petit peu moins et dont vous connaissez peut-être moins le fonctionnement et moins les modalités donc si justement cet épisode vous intéresse on vous laisse avec la suite Bon, et bien maintenant que j'ai mon café, je pense qu'on peut débuter cet épisode. Alors, on va commencer en abordant la solution du maintien à domicile. On pense souvent à cette issue dans le cas où le seigneur ne souhaite pas quitter son domicile ou ne souhaite tout simplement pas se rendre dans un établissement spécialisé. Alors évidemment cette solution, euh, elle comprend des aménagements euh, du logement et bien souvent euh, l'appel à une aide extérieure. Le vrai avantage ici, c'est que les personnes vont vraiment rester euh, bah, en fait dans leur confort, dans leurs habitudes. Elles seront euh, parmi euh, leurs souvenirs etc. Elles vont pas être perdues et c'est souvent euh, un, un souhait de leur part et une volonté euh, qui est hyper importante euh, de respecter puisque c'est complètement compréhensible. En fait ça permet vraiment de passer une étape de vie mais de leur permettre de rester quand même dans un environnement qu'elles connaissent. Pour respecter au maximum justement ce choix-là, des aides humaines, matérielles, mais aussi financières existent et permettent vraiment de faciliter la mise en place de fonctionnement qui peut justement être compliqué. Donc c'est vraiment euh, voilà, intéressant, si jamais vous souhaitez vous orienter vers cette solution-là, de regarder un petit peu les aides qui existent pour vraiment essayer de mettre tout de votre côté pour euh, réussir à mettre ce fonctionnement-là en place. Quand on parle d'aménagement, justement, on peut citer plusieurs exemples. On peut penser typiquement aux lit surélevé ou électriques pour vraiment faciliter le lever, le coucher et limiter un petit peu les efforts du quotidien. On peut aussi imaginer des adaptations au niveau des sanitaires, des escaliers ou encore des optimisations des gestes au quotidien. Donc avec, je sais pas moi, mettre une chaise dans chaque pièce... Des volets automatiques pour vraiment en fait limiter tous les efforts, pas inutiles mais liés à des gestes qu'on fait quotidiennement, d'aller voilà, fermer un volet, enfin aller prendre en fait des risques de blessures inutiles. Et l'idée ça va vraiment être justement de penser un petit peu à tout pour vraiment favoriser au mieux l'autonomie, la, on va dire, de la personne. On peut aussi penser à un revêtement des sols pour typiquement éviter les chutes et toutes ces petites choses là, justement, on va se baser sur l'autonomie et l'état de santé déjà de base du, du Seigneur et il faut bien sûr intégrer l'appel à une auxiliaire de vie. Et là encore, ça va dépendre du coup des besoins directs bah, de, de la personne en question. Donc cette personne-là, elle va permettre également euh, une autre dimension qu'on peut noter, euh, celle du lien social. Ça va vraiment permettre de lutter contre l'isolement. On en parlait dans un épisode précédent. Mais mine de rien, bah, voilà, si la famille ou les proches sont assez éloignés, le fait d'avoir une personne qui vient régulièrement, donc ça c'est à vous de fixer les modalités euh, en fonction toujours... Euh, du besoin et de l'état de la personne en question mais ça va vraiment permettre bah voilà, d'avoir une visite régulière au-delà de tous les soins que l'auxiliaire pourrait être amené à effectuer pour aider un petit peu le quotidien de la personne, elle va surtout être en fait un vrai pilier et lui permettre vraiment de garder un lien avec l'extérieur, de lui permettre de maintenir un lien social, d'échanger et de continuer à avoir un contact régulier. Donc ça c'est super important et une fois encore ça permettra vraiment de lutter contre l'isolement qui peut, on l'a vu, avoir vraiment de gros effets néfastes. Je précise un petit peu quand même les limites de ce schéma-là parce que je trouve ça assez intéressant. Alors bien sûr, euh, dans le cas où il y a l'apparition ou l'aggravation d'une pathologie, d'une maladie qui va demander de plus en plus de surveillance, faut pas hésiter à revenir un petit peu sur le choix qui a été fait euh, pour pas mettre la personne euh, typiquement en danger et surtout pour pas inquiéter euh, son entourage. Autre point du coup sur lequel je souhaite venir, ça va être forcément euh, le coût et tout l'aspect financier que tout ça peut représenter. Donc là, il va falloir imaginer des frais éventuels liés aux aménagements. donc encore une fois, on est sûr du cas par cas puisque la somme va varier de l'ampleur des aménagements et bien sûr, s'il y a un appel à une auxiliaire de vie, il va falloir la rémunérer. Donc en fonction de la récurrence, euh, des missions, etc. qu'elle va être amenée à faire, il y a toute cette somme-là à prévoir et qui peut effectivement peser dans la balance pour la personne qui va justement régler tous ses frais. Et dernière limite un petit peu qu'on souhaitait souligner, ça va être un petit peu le lieu de résidence en lui-même. En fait, si jamais il ne permet pas hein, de faire ses aménagements, ça peut rendre compliqué un petit peu la mise en place de ce fonctionnement. Donc là, ça va dépendre effectivement s'il si, euh, s'agit d'un appartement, s'il s'agit d'une maison, euh, si c'est euh, un habitat qui est plutôt ancien ou à l'inverse, c'est quelque chose qui est récent. S'il y a des choses qui sont à mettre en place et qui ne sont pas possibles dans cette résidence-là, forcément, il faudra réfléchir à une nouvelle solution. Maintenant qu'on a fini du coup avec la première solution qu'on vous proposait, on va passer du coup à la deuxième logique. On va parler du coup de l'habitat intergénérationnel. Donc on va commencer par définir cette notion en prenant directement en fait la définition qu'on peut trouver sur le site du gouvernement. Comme ça je suis sûre de ne pas dire de bêtises ni d'employer de mauvais termes. L'habitat intergénérationnel désigne un ensemble de logements conçus pour accueillir différentes générations, donc des familles, des personnes âgées, des étudiants, des personnes célibataires et en fait de loger tout ce petit monde, alors non pas sous le même toit, mais dans un ensemble résidentiel. Donc Les logements, ils sont faits pour répondre aux besoins particuliers des différentes générations réunies. Donc c'est ça qui est vraiment cool. En plus de ça, bien sûr, il y a des espaces communs qui vont vraiment permettre d'être de vrais lieux d'échange qui vont leur permettre de se rencontrer, d'échanger et de partager sur un petit peu leur quotidien, leur passion et plein d'autres choses. Donc moi personnellement je trouve ce format hyper cool, surtout pour les personnes qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de proches en fait à côté. Et encore une fois, on y revient, mais ça permet vraiment de lutter contre l'isolement et ça permet vraiment de lutter aussi contre cette fracture en fait intergénérationnelle qu'on vit au quotidien puisqu'on est globalement avec des gens de notre âge ou alors voilà on a des îlots de relations plutôt construits que ce soit entre le travail etc mais quand ça s'arrête forcément ça peut être plus compliqué de rencontrer du monde je trouve que c'est un format qui est plutôt chouette et qui s'adapte plutôt bien aux personnes âgées donc pour le côté un petit peu plus euh, pratique en général en fait ce sont des bailleurs sociaux qui gèrent ce type de projet et ça permet du coup de proposer des logements qui sont normalement plus ou moins adaptés aux revenus en fait des retraités et il faut également savoir qu'il y a des aides qui existent qui peuvent s'additionner et ou se combiner. Donc voilà, si jamais cette solution-là vous intéresse, je vous invite encore une fois à aller consulter vraiment les sites spécialisés et à faire pourquoi pas des simulations pour voir si ça colle plus ou moins avec votre cas précis. En parlant du coup d'habitat intergénérationnel, je fais une petite aparté sur euh, l'aspect colocation. On va pas forcément en parler parce que du coup là, il y a vraiment euh, plein de combinaisons possibles. Ça peut être avec des particuliers, etc. Mais je sais qu'il y a des sites qui existent pour vraiment mettre en relation justement des jeunes et des moins jeunes. Et encore une fois, je pense que là, on retrouve de jolies valeurs euh, autour de la solidarité, de la rencontre et de l'échange. Donc ça peut vraiment être, euh, être une chouette issue également. Je termine du coup cet épisode en m'intéressant aux habitats regroupés. Donc, les habitats regroupés, qu'est-ce que c'est? C'est une solution, en fait, qui est proposée par certaines villes à leurs habitants les plus âgés. Et l'idée, c'est vraiment de leur permettre de continuer à vivre dans l'environnement qu'elles connaissent, malgré qu'elles ne vivent plus chez elles. Concrètement, ce sont des logements qui répondent aux besoins du vieillissement. Donc, c'est des loyers, voilà, qui sont assez abordables, qui sont adaptés aux difficultés de mobilité, c'est proche du centre-ville, etc. L'objectif aussi, c'est forcément de ne pas les obliger, en fait, à s'isoler et à rester vraiment dans l'aspect, enfin, dans le quartier attractif et actif, surtout, de la ville. Un peu comme les habitats intergénérationnels, c'est vraiment des logements, voilà, comme je viens de le dire, qui permettent de lutter contre l'isolement, qui permettent de stimuler leur quotidien, de respecter leur hymne de vie et de leur permettre de rester relativement actifs. C'est des logements du coup qui sont pour des personnes qui sont autonomes et qui n'ont pas besoin d'avoir une assistance H24 ou de soins particuliers au quotidien. Dans la même volonté, je peux euh, rapidement vous citer les résidences autonomies qui sont destinées aux plus de 60 ans, qui n'ont pas ou qui ont peu en tout cas d'incapacité à vivre sans assistance justement. Euh, je sais que c'est des résidences du coup qui existent et qui permettent là encore de lutter contre l'isolement et qui permettent vraiment de regrouper en fait des personnes du même âge à peu près ou du moins de la même tranche d'âge et où là encore l'objectif ça va vraiment d'éviter en fait euh, qu'ils soient euh, seuls et qu'ils gardent pour autant euh, toute leur autonomie et plus ou moins le même rythme de vie euh, qu'ils avaient euh, avant. Donc ce type de fonctionnement en plus d'être assez rassurant et sécurisant pour la personne en question, c'est souvent aussi un système qui est apprécié par les familles parce que du coup au moins elles savent que leur père, leur mère, leur grand-mère n'est justement pas seule et au quotidien va pouvoir échanger avec des gens etc. Donc voilà c'est rassurant en fait pour tout le monde. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que ça fait aussi pas mal d'informations pour aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, nous, on espère que cet épisode, il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ou à liker cet épisode. On vous souhaite en tout cas une très bonne journée ou une très bonne soirée, encore une fois en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. On vous dit à très bientôt et prenez soin de vous.